0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods adem en geschreven door Crisogono de Jesus. We zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 16, De Geschriften, bij het onderwerp Losse briefjes en het Vegamen. Veel luisterplezier! Als bichtvader van de zusters in de menswording te Avila van 1572 tot 1577, laat hij het niet bij het mondeling stimuleren en leiden van de mondiale door gesprekken en aansporingen. Hij legt er zich ook op toe hun voor hun vooruitgang briefjes en papiertjes te schrijven, over heilige zaken. Ana Maria, die ook van die geschriftjes van de heilige had gekregen, beklaagt zich er jaren later over dat zij geen enkel van die briefjes bewaard heeft die haar zo hadden aangemoedigd op de weg naar de hemel. Uit diezelfde periode dateert een ander geschrift van Johannes van het Kruis, zijn antwoord op het vegamen: Zoek jezelf in mij. Ook dat geschrift van de Heilige is verloren, en dat is heel jammer. We kunnen ons nauwelijks zelfs maar een gering idee vormen over de inhoud ervan. De aan de uitdagingen eigen, joviale en sarcastische kritiek waarmee Moeder Theresa de ingezonde geschriften beoordeelde, maakt het ons alleen maar mogelijk te gissen dat het geschrift van Guan de manier behandelde om zichzelf te verloochenen en voor de wereld te sterven om tot de intieme vereniging met God te komen. Het schijnt dat hij ook over de volmaakte beschouwing beschreef. Het is jammer dat de belofte van de heilige Teresa om geen serieus oordeel te geven over de inzendingen van deze wetkamp het nageslacht verstoken heeft gehouden van een objectieve en formele kennis van wat vervat lag in het geschrift van Juan de la Cruz. Uit de humoristische woorden van de heilige Teresa kan men echter wel opmaken dat het een minutieuze en systematische studie was. Zijn antwoord bevat een uitstekende leer voor wie de oefeningen van de sociëteit van Jezus wil volgen. Om tot de vereniging met God te komen, eiste de Heilige een totale verlogening, de nadas, het niets, dat hij later zal verkondigen in de bestijging van de berg Karmel. En wat hij toen reeds, hij was pas 34 jaar, als basis van alle geestelijk leven beschouwde. De heilige Theresa had opgemerkt: Het zou ons duur te staan komen, zo we God pas kunnen zoeken, wanneer we afgestorven zijn aan de wereld. Nog Maria Magdalena, nog de Samaritaanse, en evenmin de Kananese, waren het toen ze hem vonden. Die opmerking is geen gevolg van een redenering, maar van de vrolijke toon die zij zich bij haar kritiek had voorgenomen. Ze moest bij alles een maar zetten en ze zou die hoe dan ook gevonden hebben. Men zou mogen zeggen dat dit oordeel van de heilige Teresa, in serieuze taal vertaald, zou kloppen met dat andere oordeel dat zij herhaaldelijk gaf, Pater Johannes van het Kruis is een hemels en goddelijk man. Poëtische explosie en grote commentaren De eerste geschriften van Johannes van het Kruis die bewaard zijn gebleven, zijn van poëtische aard en stammen uit zijn gevangenschap in Toledo. Wanneer men de geschiedenis van die gevangenisperiode bestudeert, kan men nu vaststellen welke de gedichten waren die hij daar gemaakt heeft. Ze zullen een prachtig vertrekpunt zijn voor heel zijn oeuvre, alsof zijn grote verhandelingen, waaraan die poëtische explosie voorafging, slechts de rijpe vrucht waren die hij tussen de bloemen van zijn onvergelijkelijke versen geplukt had. Juan begint pas uit zijn kerker met het redigeren van zijn grote verhandelingen in het klooster Calvario. Eerst schrijft hij, zoals hij in Avila al deed, losse spreuken op briefjes voor de zusters in Beas, die hij leiding geeft en bicht hoort. Vervolgens is er de kostbare kleine verhandeling over de voorzorgsmaatregelen, Daarna gedeeltelijke verklaringen van enkele strofen van het geestelijk hooglied en bladzijden en zelfs hoofdstukken van de bestijging van de berg Karmel. Een langzame uitwerking dus van zijn grote verhandelingen. Ze zijn voorafgegaan door korte essays, die hoofdstukken worden. Toch hadden deze eerste geschriften reeds een definitief karakter. Wanneer de heilige het grootste van zijn werken, de bestijging van de berg Karmel, zijn definitieve vorm geeft, worden deze zes er letterlijk in overgenomen, zonder correcties of zonder herschreven te worden. Zijn leer was al rijp. Geen sprake van tastend zoeken. Het waren van het begin af definitieve ideeën. Johannes van het Kruis hoefde geen rectificaties aan te brengen, zoals andere grote kerkleraren hebben moeten doen. De periode van Granada was in dit opzicht de rijkste van zijn leven. Hier voltooide hij de bestijging, begonnen in Calvario en voortgezet in Baeza. Hij schreef er de donkere nacht voltooide er op aandringen van moeder Ana de Jesus het geestelijk hooglied, waarvan hij in aansluiting op die van zijn gevangenschap tijdens zijn verblijf te Baeza de laatste stroven had geschreven, vanaf Judea's Ten slotte schreef hij in veertien dagen, toen hij vicaris provinciaal was en op verzoek van Ana de Peñalosa de levende vlam van liefde. Een opmerkelijke bijzonderheid. Hij schreef de commentaren op het geestelijk hooglied, of althans op enkele strofen ervan, op de knieën. We onderbreken u voor wat muziek. Het redigeren van deze boeken was niets geheims. De religieuzen in zijn klooster zagen hem schrijven, zoals Juan Evangelista en Balthazar de Jezus. De schrijver gaf zijn boeken niet in het verborgenen en heimelijk door aan de personen voor wie ze bestemd waren. Toen hij in Granada was, maakte men er afschriften van in het klooster en die kopieën werden genomen van het origineel van Pater Johannes van het Kruis. Ze deden de ronde onder de kloosterlingen. Het staat zelfs vast dat de heilige auteur zijn geschriften zelf verklaarde voor de kloosterlingen. Vooral het boek van de bestijging dat hun moeilijk te begrijpen leek. Hieronder volgt een belangrijk document dat bijzonderheden van het grootste belang onthult in verband met dit probleem. Het is van pater Balthazar de Jesus, medebroeder van Johannes van het Kruis in Granada, in de tijd dat die daar zijn boeken schreef. Hij, de getuige in Granada, heeft het boek gelezen van de verklaring van het geestelijk hooglied en van de bestijging van de berg Karmel, met de hand geschreven door twee paters van genoemde orde. Het boek van de verklaring van het geestelijk hooglied was opschrift gesteld door pater Thomas de la Cruz, die toen novice was in Granada en thans overleden is. Het ander, dat van de bestijging, was van de hand van Pater Juan Evangelista, die econoom was van het genoemd klooster. Hij weet dat de boeken van de genoemde dienaar gods, Pater Johannes van het Kruis, waren, en niet van een ander persoon, omdat hij ze door hem heeft zien schrijven en samenstellen. Het boek van de bestijging van de berg Karmel heeft hij hem aan de religieuze zien uitleggen, want het is heel moeilijk te begrijpen en de heilige zei hun dat hij het zelf had samengesteld. Wat de verklaring van het geestelijk hooglied betreft, deze had hij gemaakt omdat moeder Ana de Jesus hem dat gevraagd had. En deze getuige heeft deze verklaring gezien, gebonden, op schrift gesteld door genoemde heiligen. De genoemde paters maakten er nadien uit devotie afschriften van en de ongeschoeide karmelitessen eveneens. Hij herinnert zich in het bijzonder dat het boek werd afgeschreven door moeder Isabel de la Incarnation, die nu priorin is in het klooster van Gaën. En het boek De levende vlam van liefde stelde hij samen op verzoek van Dona Anna de Penaloza, die toen in Granada was. De heilige was haar pichtvader en deze getuige heeft gezien dat genoemde mevrouw een van haar dienaren stuurde om genoemd boek dat de heilige gemaakt had af te schrijven. Een ander getuige van de verklaring van de bestijging van de berg Karmel die Johannes van het Kruis in het klooster van Granada maakte, is Pater Martin de San José. Hij voegt er deze bijzonderheid aan toe. De heilige gebruikte de grafiek of tekening die hij maakt had en die hij vooraan in dit boek plaatste. Deze geschriften die we thans kennen, waren echter niet de enige van de hervormer. Moeder Isabel de la Encarnación, wier bichtvader hij was in Granada, dezelfde die een portret van de heilige liet maken en die de oorspronkelijke schriften van het geestelijk hooglied in handen had, zegt ook dat zij eveneens nog een andere kleine verhandeling van hem gezien heeft. Eigenschappen van de eenzame vogel, waarin hij voor geestelijke zielen de eenzaamheid uitlegde en de aandacht die de ziel op weg naar de volmaaktheid moet hebben voor de hemel. Klaarblijkelijk mag deze kleine verhandeling niet verward worden met de paar regels die de heilige in het geestelijk hooglied geschreven heeft over de eigenschappen van de eenzame vogel. Die regels beslaan maar een halve bladzijde. Isabel de la Encarnacion zou ze geen kleine verhandeling genoemd hebben, en evenmin een afzonderlijk geschrift als ze het opgenomen had gezien in het geestelijk hooglied dat zij zojuist had laten afschrijven. Pater Louis de San Geronimo, medebroeder van Johannes van het Kruis in Calvario en in Granada, verzekert dat hij een kleine verhandeling gezien heeft, eigenhandig geschreven door de dienaar gods op verzoek van bepaalde zusters en waarin hij op zeer verheven manier over het geloof sprak. Dit geschrift mag niet vereenzelvigd worden met de bestijging, hoewel dit hoofdstukken bevat waarin de schrijver in zeer verheven bewoordingen over het geloof spreekt. Pater Louis kende de bestijging en zou dit andere geschrift niet genoemd hebben als iets aparts. Bovendien is de bestijging geen kleine verhandeling die geschreven werd voor genoemde zusters, maar een groot boek dat gericht was tot de karmelieten. Dat neemt niet weg dat de auteur overgevloeid kan hebben van dezelfde gedachte over het geloof die hij uiteenzet in de bestijging en in het geestelijk hooglied. Men mag dus veronderstellen dat het om een afzonderlijk geschrift gaat dat niet bewaard is gebleven. De literaire en wetenschappelijke werkzaamheid van Johannes van het Kruis eindigde niet in Granada. Zij het met grote onderbrekingen, grote hiaten zegt Juan Evangelista, bleef de heilige tot aan het eind van zijn leven doorschrijven. Deze onderbrekingen moeten slaan op de jaren dat hij in Segovia was. Uit die tijd is geen enkele schrift van de heilige bekend. In La Penuela, reeds aan de vooravond van zijn dood, zal men hem daarentegen een boek zien schrijven, over de wonderen van de heilige beelden van Guadalcazar, welk geschrift eveneens verloren is gegaan. Daar ook, te La Penuela, zal hij een nieuwe redactie maken van de commentaren op de levende vlam van liefde. Door het meer overwogen en beter geordend, meer methodisch en vollediger karakter dan de eerste redactie, correspondeert de tweede met de psychologische toestand van die periode waarin Johannes van het Kruis dat commentaar schreef. De autografen van deze boeken en van andere talrijke zaken die hij schreef, zoals Pater Juan Evangelista zegt, zijn onherroepelijk verloren gegaan. Ze verdwenen in de laatste dagen van het leven van de auteur zelf, in de laatste maanden van 1591 volgens het eigenhandig geschreven getuigenis van de Moniale uit Granada, moeder Agustina. Zij namelijk heeft een groot aantal ervan laten verdwijnen om te voorkomen dat ze al corpus delicti in handen vielen van de haatdragendste van Johannes van het Kruis vervolgers, zijn zoon in de hervorming, Pater Diego Evangelista. We onderbreken nu voor wat muziek. Zijn bronnen. Sommige van zijn tijdgenoten en bepaald slecht ingelichte schrijvers uit de 20ste eeuw hebben de heilige Johannes van het Kruis tot een geïsoleerd staande monoliet van de mystieke literatuur gemaakt, die geen enkel contact had met de schrijvers die hem waren voorafgegaan. Ze dachten dat zijn werk uitsluitend het resultaat was van een wonderbaarlijke spontaneïteit, een mengeling van uitstekende persoonlijke hoedanigheden en een hemelse inspiratie die hem de ideeën in de geest en de woorden in de pen gaf. In tegenstelling tot hun opvattingen kan men tegenwoordig namen en boeken signaleren die invloed op hem hebben gehad. Beslist niet als materiaal dat hij bij de hand gehad zou hebben op het ogenblik dat hij zijn boeken schreef, maar als elementen die bijgedragen hebben tot zijn culturele vorming. In zijn geschriften is een haast totaal ontbreken van aanhalingen merkbaar, met uitzondering van de heilige schrift. Dat is een bewijs dat hij de boeken of de auteurs die hij aanhaalt niet bij de hand had. Het zijn uit het hoofd gedane citaten, soms ontleend aan de lessen of de homilieën uit het brevier. Bovendien bestaat er een persoonlijk getuigenis van zijn metgezel en secretaris, Juan Evangelista, die hem in Granada praktisch al zijn boeken heeft zien schrijven. Nadat hij over de vier grote werken van de Heilige gesproken heeft, zegt pater Evangelista voor geen enkel van deze boeken en voor veel andere dingen die hij geschreven heeft, heb ik hem een boek zien openslaan. En hij had er trouwens geen in zijn cel, behalve een Bijbel en een Flos Sanctorum. In de tijd dat hij deze boeken samenstelde, zo zegt hij in een andere verklaring, had hij doorgaans geen enkel boek binnen zijn bereik. Maar al wat hij erin schreef, schreef hij vanuit persoonlijk ervaren wetenschap. En Juan Evangelista is niet de enige getuige. Pater Balthasar de Gesus zegt: In de tijd dat hij een groot deel van deze boeken schreef dat is in Grenada heeft deze getuige gezien dat de heilige Johannes van het Kruis geen andere boeken in zijn cel had dan het brevier, de heilige Bijbel. En een kruisbeeld. Dat wil niet zeggen dat Johannes van het Kruis niet las. Dezelfde Pater Juan Evangelista verzekert dat hij graag veel las in de contrahereses van Augustinus. Hij heeft dat boek van de heilige Augustinus soms in zijn cel zien liggen naast de Bijbel en de flos Sanctorum maar hij bediende zich vooral van de bibliotheek van de communiteit. Nadat hij het boek dat hij nodig had geraadpleegd had, bracht hij het weer naar de kloosterbibliotheek terug. Dat was in feite dus de echte bibliotheek die door de heilige werd gebruikt. Meer dan aan het rechtstreeks hanteren van auteurs op het ogenblik dat hij schreef, moet men aan zijn vroegere opleiding denken, om bestaande invloeden in zijn boeken aan te tonen. En die vorming was heel compleet, zoals blijkt uit zijn studie aan de Universiteit van Salamanca, zijn aanwezigheid bij de academische zittingen van de Universiteit van Alcala en zijn interventies op de Universiteit van Baeza. Hij was iemand die heel goed de scholastieke theologie kende, getuigt Juan Evangelista. En de positieve theologie nog beter, want deze getuige heeft hem over scholastieke theologie zien discuteren met geleerde mensen en hij toonde daarbij hoe goed hij die kende. De historische documenten die in verhouding tot het belang van dit onderwerp helaas zeer ontoereikend zijn, zijn reeds aangehaald toen sprake was van de diverse plaatsen van Juan's studies. Het Collegio de la Doctrina en het Jezuïte College in Medena del Campo, de Universiteit en het San Andres College in Salamanca. Literair gezien kunnen echter meer preciseringen gegeven worden. De boeken van de heilige zelf onthullen bij een interne en vergelijkende analyse ten dele wat de historische documenten verborgen houden. Met absolute zekerheid in sommige gevallen, in andere met een grote mate van waarschijnlijkheid en veel vaker als gemotiveerde veronderstelling, kunnen boeken en teksten gesignaleerd worden die qua inhoud beelden of uitdrukkingen sporen hebben nagelaten in de boeken van de heilige Johannes van het Kruis. Bepaalde auteurs citeert hij met namen, zoals Dionysius de Areopagiet, de heilige Augustinus en Gregorius, de heilige Thomas en Bernardus, Boetius, Boscan en moeder Teresa. Anderen worden niet uitdrukkelijk genoemd, zoals John Beckenthorpe, Tauler, Ruisbroek en de volkszangers. Maar ze geven ons, door een zo gedetailleerd en zo herhaald samenvallen dat dit niet verklaard kan worden door een toevallig gelijklopen van gedachten en uitdrukkingswijze, een aanwijzing voor de boeken die Johannes van het Kruis bij voorkeur hanteerde in de verschillende periodes van zijn leven en die een spoor in zijn opvattingen hebben nagelaten. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat dit slechts stof van weinig belang was, ver verwijderd van zijn werk, en dat deze bronnen er niets wezenlijks toe bijgedragen hebben. Ziel en bijzonderheden van zijn leer moet men in zijn eigen geest zoeken, want zijn werk is allereerst een ervaringsgegeven. Dit is het element dat door de auteur zelf gesignaleerd wordt. Buiten de Heilige Schrift, waarin hij als goed theoloog de degelijkste bevestiging van zijn onderrichtingen terugvindt, signaleert hij geen enkele andere bron voor zijn werken dan zijn eigen ervaring en die van anderen, samen met de kennis die nodig is om alle elementen die daarmee meespelen te onderscheiden en te waarderen. We onderbreken nu voor wat muziek. Hoofdstuk 17 Langs de Wegen van Andalusië, Reizen, Stichtingen en Visitaties van 1585 tot 1588. Kapitel van Lissabon, Tweede Definitor In het voorjaar van 1585 begint voor Pater Johannes van het Kruis een periode van buitengewone activiteit. Deze duurt met korte onderbrekingen tot in de zomer van 1588. Ze begint met de reis van Granada naar Lissabon. Hij gaat naar het kapitel dat door pater Gracian is samengeroepen om nieuwe oversten voor de hervorming te kiezen. De weg loopt langs Sevilla. Op 10 mei is hij al in de Portugese hoofdstad als een van de capitulanten die de vergadering vormen en de elfde wordt hij tot definitor gekozen. De drie andere definitors zijn Pater Gassian, Antonio de Jesus en Gregorio Nassianceno. Nadat Pater Antonio de taak geweigerd heeft, kiest men in zijn plaats Pater Juan Bautista, prior van Malaga. Vervolgens gaat men over tot de verkiezing van de provinciaal. De keus valt op Pater Doria, die was voorgesteld door Pater Gassian. Wanneer men napraat over de verkiezing en Pater Geronimo zich ingenomen betoont met de overwinning van zijn kandidaat, zegt Pater Johannes van het Kruis hem op een profetische toon u maakt de man tot provinciaal die u het habijt zal ontnemen. Er is geen andere tussenkomst van Pater Johannes van het Kruis op het kapitel bekend dan zijn aandrang op wat hij al eerder zonder resultaat had voorgesteld op het kapitel van Almodovar, de niet-herkiesbaarheid. Evenals toen werd zijn voorstel nogmaals verworpen door de capitulanten. De omstandigheden zijn trouwens niet gunstig voor grote beslissingen. De nieuwe provinciaal, de prior van Genua, is in Italië. Men moet wachten tot hij in Spanje terugkomt en de vergaderingen kan voorzitten. Het kapitel wordt dus geschorst en men stuurt Pater Fernando de Santa Maria als gelastigde van het kapitel om Pater Doria het officiële bericht van zijn verkiezing te melden, zijn komst naar Spanje voor te bereiden en zelf gins te blijven om hem daar zo nodig te vervangen. De gestigmatiseerde non van Lissabon Tijdens zijn verblijf te Lissabon gaat Pater Johannes van het Kruis wandelen langs de kust van de zee, bij de Atarazanas. Hij neemt de Bijbel mee en daar, alleen, tegenover de onmetelijke uitgestrektheid van de Atlantische Oceaan, leest hij en geeft hij zich over aan zijn mystieke beschouwingen. Pater Augustin de los Reyes, een der capitulanten, verrast hem daar een keer en vraagt hem mee te komen om zuster Maria de la Visitation te gaan bezoeken, een religieuze van het Dominicanesse klooster van de Annunciatie, wier wondertekenen de wereld in bewondering houden. Verbijsterd spreekt men over de wonderen die in haar bewerkt worden. Zij heeft wonden aan de voeten, aan de handen en aan de zijde. Zij Ze zegt dat zij s'avonds, als het gebedzuur slaat, de pijnen van de doornenkroon in het hoofd voelt. Men vertelt zelfs over vervoeringen en verheffingen, terwijl haar lichaam omgeven is door een mysterieus licht. Dat alles is door eminente personen reeds goedgekeurd als komende van de goede geest. Maar... Pater Johannes van het Kruis heeft zich, zonder dat hij de religieuze gezien heeft, al een oordeel gevormd. Hij antwoordt op de uitnodiging van Pater Augustine: Loop heen, waarom wilt u naar bedrog gaan kijken? Zwijg, u zult wel zien hoe de Heer het zal ontmaskeren. En terwijl Pater Augustine de gestigmatiseerde non gaat bezoeken, blijft Pater Johannes van het Kruis alleen met de Bijbel in de hand aan de oever van de zee. Het is niet de enige uitnodiging die hij krijgt om naar het Annunciatieklooster te gaan. Bij zijn vertrek uit Granada hebben religieuze en wereldlingen het hem al uitdrukkelijk gevraagd, onder meer de licentiaat Juan de Morillos Osorio, auditeur van de kanselarij. Het leek zelfs een soort dwaasheid naar Lissabon te gaan en geen bezoek te brengen aan de gestigmatiseerden. Vooral de capitulanten vragen het hem met aandrang. Ze zijn haar alle gaan bezoeken. Sommigen, zoals pater Ambrosio Mariano, prijzen haar aanhoudend en betreuren het dat pater Juan weigert om er naartoe te gaan. Ze vinden het vervelend, die houding. En pater Ambrosio Mariano kan op een dag niet anders dan hem toevoegen. Ze is niet van jouw geest, hè, en daarom wil je haar niet bezoeken. Ondertussen passeren alle capitulanten de een of andere dag bij het Annunciatieklooster. Sommigen gaan er prat op dat ze een of andere reliquie van de religieuze hebben gekregen. Juan blijft onverstoonbaar bij de veelvuldige aandrang die men op hem uitoefent. En tot verbijstering van iedereen verlaat hij Lissabon zonder een voet in het slot van het Dominicanse klooster te hebben gezet. Terug in Andalusië verneemt hij dat zijn metgezel pater Bartolomé de San Basilio gewoon beladen met reliquieën is teruggekomen. Met bloed bevlekt flesjes vol water van haar handen, afbeeldingen van de wonden. Hij laat hem alles wegwerpen. Wanneer hij in zijn klooster Los Martirest komt, verdringen zijn medebroeders zich om navraag bij hem te doen over de moniale en hem reliquieën te vragen. Ik heb haar niet gezien en ik heb ook niet geprobeerd haar te zien omdat het wel treurig gesteld zou zijn met mijn geloof, als ik dacht dat het maar een stiepje groter zou worden door zoiets gezien te hebben. Later, toen het bedrog ontdekt was en openbaar gemaakt door de inquisitie, spreekt Juan meer vrij uit en horen zijn medebroeders hem in de tuin van Granada vertellen dat hij haar niet was gaan bezoeken, omdat hij wist dat haar geest niet goed was, hoewel hij dit niet in het openbaar had willen zeggen om haar niet in discrediet te brengen. Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 17 langs de wegen van Andalusië reizen, stichtingen en visitaties bij het onderwerp Malaga, een klooster waar hij een voorliefde voor heeft. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.